0: Podcast Camping Band
1: und Co. mit Hans und Juli Servus liebe Camper Talk Podcast Freunde. Hi Jessie und hi Sandra und René. Wie versprochen, gibt's heute die Folge mit uns zusammen. Diesmal mit Ton, hallo. Mit vernünftigem
2: Ton. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja. Hallo,
2: ich sag auch nochmal hallo.
1: Hi. <lacht> Ja, letztes Mal hat es nicht ganz so gut funktioniert mit dem Ton, aber Sandra und René haben investiert in gutes Equipment, Mikro und Kopfhörer sind am Start und ich hoffe mal, dass die Folge für euch angenehmer wird und ihr halt mit dabei bleibt bis zum Schluss. Es geht um unseren Trip nach Mallorca, haben wir ja auch schon fleißig angekündigt, bestimmt hat der eine oder andere jetzt schon drauf gewartet auf die Folge und wie versprochen werden wir die heute für euch aufnehmen. Wir werden auch ein bisschen versuchen, das Ganze kompakter zu umfassen und vielleicht nicht jeden Spot an zum Steuern und euch zum Berichten, aber mal ein bisschen über die Reise und ja wie es uns gefallen hat. Und ein bisschen auch so Vor- und Nachteile von den langen Reisen und ein bisschen die Unterschiede jetzt zu unserer Sardinienreise im Verhältnis zum Mallorca-Trip. klappt ja, da werden wir ein bisschen was für euch zaubern.
0: Genau, und überhaupt mal das Camping in Mallorca, auf Mallorca, macht ja doch nicht jeder, ist mal was anderes.
1: Genau, so schaut's aus. <lacht> Ja, wir haben ja gesagt, wir starten dieses Mal zusammen mit den camper Richtung... Ja, Barcelona war unser Hafen, der uns dann nach Mallorca bringen sollte und haben unseren ersten Stopp dann noch in Deutschland gemacht, dass wir alle beide nicht allzu weit Anfahrt haben und dann zusammen reisen können. Hat wir eigentlich ganz cooles Ziel, hat glaube ich der René ausgesucht gehabt, unseren ja. ersten Platz. <lacht>
3: Für uns eingefleischte Fußballfans direkt am
1: Freiburger europa -Park Stadion War ganz praktisch eigentlich. Nebendran waren ein paar Stellplätze, haben wir gesehen bei der Anreise schon. Die waren alle proppenvoll. Und direkt vorm Stadion hat man echt gut stehen können. War entspannt. War natürlich Glück, dass kein Spiel war. Aber ansonsten gibt es da echt gute ja, Parkplätze an der Straße, wo man dann mal eine Nacht verweilen kann. Und morgen sind wir dann eh gleich richtig durchgestartet. Kurzer Trip noch im Campingshop, noch ein bisschen Equipment kaufen. Beziehungsweise Ersatzteile. Ja, Ersatzteile, ja. weil wir waren uns nicht sicher, ob die Wasserpumpe durchhält. Der ein oder andere Camper kennt die Tauchpumpen in den Frischwassertanks sind nicht ganz so langlebig. Und unsere hat einen kurzen Aussetzer, haben wir zwar dann gleich wieder zum Laufen gebracht, aber vorsichtshalber haben wir uns mal noch eine zweite besorgt auf die Reise. Nicht, dass wir dann irgendwann ohne Wasserversorgung dastehen.
3: Aber schlussendlich habt ihr sie gar nicht gebraucht, gell?
1: Nee, die liegt noch original verpackt im Schrank, aber macht der ja nichts, die darf jetzt in Zukunft mitreisen. Ja, genau.
0: Die lassen wir da drin. Sicher, sicher. Ja. Genau. Ja, wir haben dann festgestellt, dass die Reise in die Richtung im Grunde sehr viel besser war, wie in den Süden nach Italien runter, gell? von ganzen Verkehr her, weil wir ja Richtung Frankreich unterwegs waren.
1: Ja, eigentlich der Plan war, dass wir über die Schweiz fahren. Google hat dann gesagt, ja, fahrt mal lieber außenrum. War dann natürlich auch nicht verkehrt, haben wir uns da ein paar... Gebühren gespart. Für euch wäre es, glaube ich, egal gewesen, oder? Er hat jetzt eh für das ganze Jahr die Gebühren schon bezahlt für die Schweiz, wenn ich es richtig am Schirm hab.
3: Ja, Schweiz wäre egal gewesen, aber ich habe jetzt die Rechnung von Maut 1 bekommen für die Fahrt von Nord nach Süd durch Frankreich und ja, da haben die paar Kilometer den Bock auch nicht fett gemacht.
1: Okay. Ja, wir waren eigentlich auch ganz erstaunt, dass wir da eigentlich ziemlich günstig sogar insgesamt durchkommen sind. Wir haben uns auch kurz vor knapp noch die Bip and Go Box bestellt, damit wir nicht unbedingt an den ganzen Grenzübergängen warten müssen und auf der Go Spur durchdüsen können. Leider ist die nicht mehr rechtzeitig kommen. Aber hat auch so ganz gut funktioniert. Wir haben nirgendwo mehr mit Bargeld zahlt, so wie wir es eigentlich von unseren anderen Reisen gekannt Wir haben eigentlich, ja doch, wir haben an jeder Grenze mit EC-Karte bezahlt und von dem her waren wir dann auch der da ruckzuck durch, hatten eigentlich nirgendwo anstehen müssen. Haben wir euch sogar mal zweimal, glaube ich, überholt. Ihr jetzt ja die Go-Box, ihr habt seine eine andere mit am Start, weil jetzt über dreieinhalb Tonnen seid, aber bei euch hat es ja nicht immer funktioniert.
2: Ja, leider nicht. Das war dann immer sehr ärgerlich, wenn man dann so weit nach vorne gefahren ist, an dem Automaten quasi schon vorbei und eigentlich auf das Piep gewartet hat von der Box. Die Schranke sich aber nicht öffnet. Ich glaube, es war zweimal passiert. Zweimal, ja, ja. Und einmal habe ich dann auch direkt bei dem Kundenservice angerufen und habe gesagt: Hier, man ist ja dann auch ein bisschen frustriert. Ne? Man, man kauft sich so eine Box und will ja dann auch, dass das funktioniert und vor allen Dingen auch reibungslos. Und ihr Vater dann einfach schon, sieh, <lacht> so, wir stehen noch da.
3: Oh. Du hättest auch einfach die Karte vorhalten können, aber gut.
2: Ja, das Problem ist, die Leute, die ja hinter uns gestanden haben, die mussten dann auch ein Stück zurück. Der hinter mir war wild am Hupen, äh, weil er Angst hatte, ich fahre ihm drauf. Bin ich aber nicht. Aber ich musste ja trotzdem wieder zu dem Automaten zurück. Das ist dann schon sehr ärgerlich.
1: Ja klar, man hat sich darauf eingestellt, hofft eigentlich, dass man reibungslos und schneller durchkommt und im Endeffekt hat man dann so einen Stress, den man im Urlaub eigentlich gar nicht haben will. Nee, nicht
2: ja, wirklich.
1: Wird auf dem zweiten Versuch dann wahrscheinlich ankommen, das Ganze mal im nächsten Urlaub wieder zum Testen. Wir haben unsere jetzt noch gar nicht getestet. Mal schauen, wie es bei uns dann funktioniert, wenn sie mal im Einsatz ist. Wobei Kein ich. Interesse
3: halber ja. Wisst ihr, was ihr grob bezahlt habt für die Fahrt für als, als dreieinhalb Tonnen Fahrzeug? Oder ja. unter dreieinhalb Tonnen? Wir haben es nicht zusammengerechnet. Ich habe
0: es ehrlich gesagt noch gar nicht zusammengerechnet, um, weil die Zeit jetzt noch gar nicht da war. Normalerweise haben wir immer so kurze Aufstellung gemacht. Um, aber ich habe alles mit EC-Karte bezahlt. Heißt, um, ich kann das dann eigentlich ziemlich schnell rausfiltern. Um, muss ich aber noch machen.
3: Okay, weil ich war ziemlich erstaunt. Wir haben jetzt die Rechnung für die eine Fahrt halt bekommen. Mhm. Und es waren 150 Euro.
1: Okay. Schon cool. heftig
3: für, für einmal das Land durchqueren, fand ich. Was nee. halt der Nachteil über dreieinhalb Tonnen.
1: Nee.
0: Ja, aber es war schon auch viel also
1: viele Einzelpositionen, viele
0: Einzelpositionen waren das schon auch, ja. Und es waren dann teilweise ja einmal gleich, ich glaube, irgendwas mit 42 Euro hatten 42, wir. Ja, ähm, so. an einer. Ich habe schon fast gesagt, Haltestelle. Stelle. <lacht> an einer Mautstelle. Um, also ich denke, das wird schon an die knappen 100 Euro hochkommen. Aber wie Nein. gesagt, muss ich nachschauen.
3: Ja. Dafür war die Fahrerei aber auch echt Es war ja kompliziert und bequem. Also, ja. Das war, das war schon. Cool.
1: Also jetzt nochmal so für die Zuhörer, wir waren ja da in der Hauptsaison unterwegs im August und wir hatten es uns eigentlich ganz anders vorgestellt. Also es war überhaupt kein Reiseverkehr in dem Sinne, keine Staus mehr oder weniger. Baustellen hat es also gut wie keine gegeben, wo man irgendwo gestanden wäre. Also es war echt flüssig, guter Verkehr. Also wir sind echt gut vorangekommen. Haben da auch Kilometer jedes Mal ohne Ende runtergespult. Also hat auch für die Kids ganz gut funktioniert. Ja, war echt das ziemlich wurde entspannt. Ja. Ja. Was uns natürlich alle ein bisschen ja, geschockt hat, oder was heißt geschockt, wir haben es ja gewusst, was auf uns zukommt. Das war halt schon echt richtig heiß. also im Sommer dann in die Regionen zum Fahren, muss man dann schon auch Lust drauf haben. Im Auto ja. geht es natürlich mit der Klimaanlage, aber bei jedem Zwischenstopp hast du schon mal so eine richtige ja, Watschenkrieg kann man sagen. So Harte ausgestiegen, ist eine richtige Wärmefront immer abgekriegt. Also war schon nicht ohne.
3: Ja, das war jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber passend zum Thema. Ich erinnere mich, als wir mitten in der Nacht von der Fähre gefahren sind und hatten, es waren glaube ich, was waren es, 20 nach 4 und wir hatten 31 Grad.
2: Ja. ja, das, war's, ja das war wirklich heftig. Denn einen Tag hat es mich ja dann auch etwas umgewedelt, wo ich ja dann zu allen gesagt habe, hier halt stopp, wir waren ja dann noch schnell noch mal ins Meer gehuscht, um uns abzukühlen. Ja gut, Abkühlung mit 26 Grad war im Wasser gefühlt. Ist dann halt auch eher Badewanne-Feeling. Aber da war dann auch der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist eine Grenze erreicht, ich muss jetzt hier in Schatten und erstmal
1: runterkommen. Nee. Ja, die Tage auf die Fähre von Barcelona nach Mallorca und auch auf dem Rückweg fand ich, waren fast die heftigsten. An dem Tag, wo wir zurückfahren sind, weiß ich es auch noch ganz genau, da hat es im Auto mal angezeigt 48 Grad, da hast du dann schon gedacht, ja, sind wir froh, wenn wir zurück sind. Auf dem Schiff wurde es auch nicht wirklich besser, da ist zwar Klimaanlage gelaufen, aber war halt so dampfig, schwül, warm, hohe Luftfeuchtigkeit war auch irgendwie überhaupt nicht angenehm. Hat man schon zu Der kämpfen alle.
2: Man hatte ja vor allen Dingen auch nachts nicht die Abkühlung. Es ist ja in manchen südlichen Regionen ja auch so, dass dann doch arg abkühlt mhm. im Sommer auch. Wo man dann wirklich sagen kann, okay, oh, mal nachts oder ja abends mal durchatmen, mal die Fenster auf, mal richtig lüften. Aber man lag trotzdem immer wieder im Bett und war am Schwitzen.
0: Mhm. Ja, es ist jeden Tag weniger geworden, was man die Kinder anzogen hat. Also auch in der Nacht, also irgendwann war dann wirklich nur eine Unterhose weil du hast es nicht mehr ausgehalten, es ist einfach gar keine Luft. Das war in Sardinien, finde ich, besser. Da hatten wir immer abends oder nachts eine kühlere Brise. Aber wir standen halt auch näher am Meer. Ne? Das, mhm, war ja. das. das
1: hätte aber auch nichts geändert. Wo wir in Spanien am Meer gestanden sind, war es ja auch nicht besser.
0: Das kann sein. Ja. Na gut, dann nehmen wir unsere Zuhörer mal mit, oder? Wieder ein <lacht> Stückchen weiter. Wir reden hier schon von Mallorca. <lacht> Und, ähm, <lacht> genau. Wir sind dann eigentlich in Frankreich nur kurz mal stehen geblieben für eine Nacht auf einem Agri-Culture ja, halt, ja, agri genau. Auch was sich aber
3: sehr gelohnt hat ja. ja,
0: total also das war auch wieder ein Platz, den wir unterwegs gefunden haben ähm,
1: typischerweise über Park von Aiz, wie immer
0: <lacht> angefahren, für gut empfunden toller, super ja, super mag das nicht toller, Hochladen. kleiner Hofladen und du hast da mit dem Linus diesen Fluss, Vorfluss gefunden da wollten wir dann schon weiterfahren, gerne sind wir alle runterlaufen, weil ihr den gefunden habt und war auch ein tolles Erlebnis und vor allem eine tolle Abkühlung. Das war wirklich mal frisch, finde ich. Das Wasser. Oh, herrlich. <lacht>
2: Türkis, blau und kühl. Oh
0: ja, das war, das war wirklich ein Traum.
1: Ja, wurde uns ja empfohlen vom Tobi, von unseren lieben Podcast-Kollegen. Besucht mal die Region um die Ardèche und es ist sowieso Autobahn nah. da kann man gut abfahren und wir waren dann an irgendeinem so Nebenarm eben an dem Fluss dann. Hatten da eigentlich drauf, auf das Wasser zum Abkühlen, bevor es dann letzter Step bis ins Meer runterging. Da sind wir dann auch auf einmal, glaube ich, ein bis runtergefahren, bis an die Küste in Frankreich.
2: Ja.
0: Genau. Ja, dann in Barcelona war die Hafenfahrt, finde ich, ähm, ja, relativ das <lacht> spektakulär. Fra
1: Frankreich-Küste, lassen wir uns ganz aus oder schaut Dann gehen. Ich wollte gleich nach
0: Mallorca ja, <lacht> <Lorten>, war eigentlich, ja. <lacht> <lacht> nee, wir können dann nochmal zurück nach Frankreich. Haben wir nochmal gehalten? Ja,
1: wir haben auch eine Nacht übernachtet auf dem Campingplatz.
0: Ah, okay. Schau, das habe ich schon verdrängt, dass wir mal auf dem Campingplatz standen.
1: Stimmt. Also Küste, Küste, Küste Frankreich hat uns alle nicht angetörnt. War nicht so das, wo wir heiß drauf waren. Ja, war halt wieder ein bisschen eher Massentourismus. Alle Plätze, Stellplätze, Campingplätze, alles voll. Freistehen eigentlich unmöglich war sehr schwierig, zumindest in Küstennähe. Und dann sind wir notgedrungen auf den Campingplatz gefahren, der dann noch zwei Plätze hatte, wo wir uns dann eigentlich eine Parzelle teilt haben. Wir hätten zwar zwei auswählen können, aber haben uns dann entschieden, auf eine zum Parken. Ja, und dann. ja
2: aber auch da war es mal ganz angenehm, nochmal kühl zu duschen. Wenn man das Positive daran sehen kann, dann war es das, würde ich sagen. Eine
0: Hüpfburg gab es für die Kinder. Ja. <lacht> Die waren auch beschäftigt. Ja, stimmt, genau. den habe ich jetzt echt nicht mehr verstanden dem Du hast recht.
3: Nee, ich auch nicht. Ich Felsenfest behauptet, das war noch Spanien. <lacht> <lacht> Aber stimmt, das war noch Frankreich.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber dann am nächsten Tag sind wir weiter, dann oder? Dann direkt ab zur, zur Fähre. Fähre. Okay, und dann haben ja. wir die spektakuläre Kreisverkehranfahrt
2: gehabt. Mhm. Ja, da muss man auf jeden Fall, also das kann man glaube ich jedem sagen, wenn man wirklich in so einer großen Stadt ist und diesen vier Streifen Kreisverkehr hat, ruhig bleiben. Rollerfahrer gucken, okay, links und rechts, da muss man wirklich als Team Fahrer und Beifahrer wirklich gut funktionieren, um, auf, um sich aufeinander verlassen können und zu sagen, hier komm, ruhig bleiben, wir schaffen das. Ja,
3: oder nicht auf dem Hin- wie auch auf der Rückfahrt verfahren. Das <lacht> würde auch
0: funktionieren. Das wäre vielleicht auch von Vorteil, ja, aber ja. was wäre, wenn wir uns nicht verfahren? Hätten wir irgendwas falsch gemacht? Wir ja. sind ja auch ja. mal einfach der Nase nach. Wir nee, hätten ja noch
2: länger warten müssen, bis ja. wir auf die Fähre können. Wir haben Stimmt. ja Ewigkeiten in dem Dunst da unten gestanden. Uh. Ja,
1: ja, Check-in hat sich auch ein bisschen schwieriger gestaltet, Tickets hat man ja da vor Ort dann erst tauschen müssen, also wir konnten nicht mit unseren Tickets auf den Handys oder QR-Code oder sonstigen einfach auf die Pferde, so wie wir es gewohnt waren von den Sardinien-Trips. Wir mussten erst in irgendeinem Terminal unsere Online-Tickets dann in richtige Tickets tauschen, die dann stundenlang keiner abgescannt hat und auch kein Personal dann irgendwann mal mehr vor Ort war. Und kurz bevor wir auf Fähre sind, ist dann mal irgendwer gnädigerweise hergekommen und hat unsere Tickets dann mal eingescannt. Ja, ist wieder drunter und drüber gegangen wie bei jeder Fährfahrt bis jetzt. Also ich habe da keinen Unterschied feststellen können. Ich habe vorher mal kurz ein bisschen recherchiert über die Fähren, wem da eigentlich was gehört. Wir sind jetzt ja wieder mit Tyrrhenia, glaube ich, gefahren. Die sind ja auf dieser Trinientrips auch überall rumgestanden. Im Endeffekt wurde jede Fährgesellschaft schon mehrmals hin und her verkauft, weil jedes Jahr abwechselnd einmal die eine, dann die andere irgendwie Konkurs geht, so wie ich das jetzt da in Google herausgefunden habe. Also so genau, welches Schiff wem gehört, kann man nicht mehr so rausfinden. Aber es sind auf jeden Fall ziemlich alte Mühlen rundum. Also ich habe es da nicht feststellen können, dass die jetzt besser oder schlechter gewesen wäre. Das, dass sie eigentlich mehr Kohle von uns haben wollten, kurzzeitig, und dann auch gesagt haben, ja, mit Hund ist Schwieriges ist ausgebucht, was ja überhaupt nicht der Fall war. Also gleiches Chaos wie immer auf den Pferden.
2: Ja. Wir hatten ja vor allen Dingen auch gar keine Kabine. Wir haben ja den ganze Zeit irgendwo an Deck uns aufhalten müssen. Also da wäre meiner Meinung nach wäre es überhaupt kein Problem gewesen, den Hund mitzunehmen. Genau.
0: Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, gut, dass bei die Fähre uns äh, dann strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es für unsere Hündin jetzt durchaus angenehmer war, einfach im gewohnten Umfeld bei meinem Papa daheim zu bleiben. Ja, weil bloß die Temperatur. Hitze noch mit dabei. Genau ja, richtig, richtig. Also weil das hätte die auf Dauer hätte die das kaputt gemacht, weil du konntest ja nirgends irgendwie in kühl war. <lacht> ja. Und als wir dann endlich drauf durften...
1: Ja, mit einer Stunde Verspätung. War, war, stimmt,
0: hat. wir hatten eine Stunde Verspätung. Das war ja auch noch so eine Sache. Wir sind in der Nacht, ja, eigentlich um 10 Uhr hätten wir drauf sollen. Wir ja, halb um oder halb 10 sogar. Und um 11 waren wir dann oben. Ja. Und René, weißt du was zu unserem tollen Parkplatz sagen? Das war bei der ja. Hinfahrt, oder?
3: Ja. ja, also ich hatte keinen tollen Parkplatz. <lacht> <lacht> ich auch nicht. nicht, nicht nee, mehr. nicht wirklich. Ja, nachdem wir dann endlich drauf durften, ähm, sind wir sagen wir noch die LKWs rückwärts die Rampe hochfahren. Also Zumindest vor uns ist ein LKW noch rückwärts die Rampe hochgefahren und wir sollten dann vorwärts die Rampe hochfahren. Und mitten auf der Rampe sagt er dann so Stopp, anhalten und meine Denke war ja okay, da oben muss der LKW noch rangieren. Das dauert jetzt ein bisschen, wir müssen hier warten, aber er wurde dann immer energischer mit seinen äh, <lacht> Bewegungen das hieß dann ausmachen. Hier ist Ende, so bleiben wir stehen und dann sind wir halt ähm, vor uns, ein Sprinter, dann wir und dann ihr. Ähm, ja, einfach äh, auf der Rampe abgestellt worden, was. Ich glaube, für uns alle nicht, nicht so richtig <lacht> angenehm war die Vorstellung, was da passieren kann.
2: Ja, für dich, du hast uns alle mit angesteckt. Ja,
3: ich <lacht> meine Panik bei Raum Seegang, dass vor mir der Sprinter anfängt zu rollen, in meine Kiste reinrollt und wir rollen dann in euch rein und dann stehen wir irgendwo auf Mallorca mit äh, zwei kaputten Vans. Das hat mir,
1: also die, das war eh schon eine schlaflose Nacht, aber das hat es nicht <lacht> besser gemacht. Nein, war wirklich nicht ohne. Ich glaube, jeder, der schon mal auf einer Autofähre war, kennt die Auffahrten in die verschiedenen Decks, das schon ganz schön steil das Ganze. Links und rechts hängen ja überall schöne dicke Ketten rum zum Sichern von den LKWs. Hatte ich auch schon ein bisschen Sorge. Einerseits wäre es zwar schön gewesen, wenn unser Camper gesichert gewesen wäre. Andererseits, wenn die die fette Kette da in unsere schönen Alufelgen reinrammen, wäre vielleicht nicht so geil gewesen. Ja. ja, wir haben Glück gehabt. Unsere Vans waren am nächsten Tag noch genauso gestanden, wie wir sie verlassen hatten. Aber war schon ein mulmiges Gefühl, ja. wenn die Handbremse dann doch mal von irgendeiner Kiste nicht funktioniert, dann Hätte wir glaube ich, schlecht ausgeschaut. <lacht> hat gut gegangen. Ja, hat man definitiv viel, viel Glück. Ja. Aber ich glaube, die sind es gewohnt, die machen das immer wieder. Und von dem her wird da hoffentlich nie was passieren.
0: Ja, und dann sind wir in der Früh, also in der Nacht, in der Früh angekommen, um vier oder sowas. Ja. Und haben dann auch wieder, wir sind runtergefahren, oder? Und dann haben wir
1: die draußen, Planung gestartet. Die ja. Planung
0: gestartet, wo wir denn eigentlich jetzt überhaupt hinfahren. Weil wir Erwachsenen haben ja auf der Fähre nicht geschlafen. Bis auf nee. Hans, der hat ein bisschen geschlafen. Der hat sich dann irgendwann auch schon Staub gemacht, weg war er und hat gepennt. Die Kinder haben sich Höhlen gebaut und haben dann auch eine Viertelstunde sind wir gefahren, gell, in der Nacht.
1: Ja, dann haben wir dann ja. gleich wieder einen Top-Spot gefunden. Ein sehr ja.
0: schönen Spot, ja, abgelegen.
1: War eigentlich im Endeffekt, so wie auf Sardinien auch, der erste Spot in der Nähe des Hafens, der hat uns eigentlich schon so gut gefallen, dass uns da eigentlich schon wieder gehalten hat und wir den sogar als Start- und Endpunkt dann von unserer ja, Mallorca-Reise genutzt haben. Wir sind ja in Alcudia in dem Hafen mhm. angekommen und da in der Nähe hat man dann auch gleich einen ersten schönen Spot. Ja, haben da den ersten Tag dann auch mit Sappfahren und Schnorcheln verbracht. Super geiles klares Wasser, traumhafte Buchten zum Schnorcheln. Ja, Wasser nicht ganz so blau wie auf Sardinien dafür, umso fischreicher. Ja, schön. Schöner. Es ist halt
0: was anderes. Es ist nicht der reine Sandstrand, sondern es ist halt einfach felsig. Es gibt äh, auch Sandstrände, aber, ja, aber da wir, drin Genau, ist. viel so auch mit Natur oder Ja, das andere ist auch Naturbelassen, aber ähm, eben felsiger Unterwasser das war, also für euch Jungs Männer war das wahrscheinlich schon vom Schnorcheln her ein ganz anderes Erlebnis, egal wo wir da ja. jetzt auf Mallorca unterwegs waren
3: doch von der Anzahl der Fische und von, von, von der Wasserqualität da können wir uns da, glaube ich, an gar keinem Spot beschweren. Das war überall gut. Ne? Ja, das war und halt auch
2: nicht zu so überlaufen. <lacht> also es waren auch viele äh, Menschen da, aber es war halt jetzt nicht so, so ein Massenpunkt. Also und sehr da. angenehm und abends war es dann auch wirklich ruhig. Und dann sind auch viele, die da zum Baden äh, hingefahren sind, dann auch wieder gefahren. Unten war noch eine kleine Bar, ein kleines Restaurant. War eigentlich ganz süß gemacht, also war jetzt nichts... Ähm, Nichts Großes, aber war für uns genau passend. Ja, was, die,
3: was die Menschenmenge betrifft, würde ich dir jetzt fast widersprechen. Ich habe das erste Bild, da bin ich morgens um 8 Uhr Mutterseelen allein unten gewesen, schwimmen und das nächste Bild ist um Viertel nach elf und das ist schon voll. Also
2: es ja, ist, ist, halt, ist halt
3: August und
1: Hochsaison, ja. aber.
2: Aber ich meine jetzt damit, dass es halt kein mhm. so ein Hotspot für, für Touristen war. Nee, nee, das, das meine das ich sind, jetzt. Sind ja.
1: viele Einheimische da. Ja, man kann ja, glaube ich, ganz. Klar sagen, dass Camper so gut wie keine unten waren. Also wir haben es auf der Fähre schon gesehen, dass wir, glaube mit fünf Campern auf die Fähre gefahren sind. Wenn man das von unseren vier Fährfahrten auf Sardinien sieht, da wo fast die ganze Fähre nur aus Campern bestanden hat, war da eigentlich ja. campingtechnisch auf der Insel gar nichts los. Deutsche Camper haben wir, glaube ich, auch so gut wie keine gesehen. Ich glaube, einen einzigen Schweizer haben wir mal entdeckt, aber das war es dann auch, was Camper angeht. Und von dem her äh, waren die Plätze halt, wie du sagst, morgens und abends eigentlich komplett leer. Das sind halt alles Tagesgäste, die mit ihren PKWs von den Hotels halt dann an die Strände fahren oder auch teilweise irgendwelche Gruppen mit Kindern waren dann mal da, die da irgendwie Ausflüge hingemacht haben und so. Aber an sich haben wir morgens und abends immer die ganzen Spots für uns alleine gehabt. Also das war echt traumhaft. Hätte ich nicht gedacht, dass man sowas im August auf so einer kleinen Insel umsetzen kann. Das stimmt.
0: Also das war wirklich von dem Ganzen her so. Also es war schon viel los, aber ich habe es mir wirklich, wirklich ähm, anders davor gestellt. Ich dachte wirklich, dass es mehr so ähm, ja, Italien-Style mit ähm, wirklich Schirm an Schirm und man kann sich umdrehen und dann liegt man auf dem Nachbar. Und das hatten wir eigentlich ja gar, gar nicht. Also
1: nee. das zwei, drei große Nein. Strände waren dabei, aber ja. die haben halt mal als Tagesbesuch angefahren
0: gehabt. und dann erstmal weitergefahren. Genau. Also, weil sie ja an sich schön waren, aber ja. für unser Verhältnis zu viel.
1: Ja, wir haben es eigentlich wieder genauso gehandhabt, wie es wir zwei damals das erste Mal auf Sardinien gemacht haben. Wir sind an der Ostküste entlang Süden- und Westküste wieder hoch. Und muss sagen, für mich war das auch wieder die perfekte Route. Andersrum glaube ich, wäre es gar nicht so genial geworden, weil so sind wir an der Küste, wo die ganzen Strände und Buchten waren, entlang runtergefahren. Haben eigentlich eine Traumbucht nach der anderen wieder gefunden. Muss man schon sagen, also es war mit ja, Park4Night und Google Maps Recherche schon wieder möglich, coole Buchten zu finden. Auch Buchten zu finden, wo man allein war. Klar, man hat weiter laufen müssen, viel weiter laufen müssen wie. Jetzt auf dem Sardinien-Trip. Also, man hat wenig Buchten bis runter anfangen können, weil einfach die Wege viel zu ausgewaschen waren oder abgesperrt waren mit irgendwelchen Steinen oder Ähnlichem, dass man gar nicht durchkommen ist. Manche Wege haben wir gesagt: Ja, wenn ein richtig krasses Allradfahrzeug hättest, würde es funktionieren. Mit dem Camper werden wollten wir es uns jetzt nicht unbedingt antun.
0: Weil wir teilweise hm. aber auch die Höhe einfach nicht hatten. Ja. Die, also, wir waren
1: zu hoch. Höhe und, und Bodenfreiheit hat beides nicht funktioniert. Das also ja. wäre oft kritisch worden und von dem her hat man dann oft mal Wege mit einem Kilometer, eineinhalb Kilometer, wo wir laufen hatten müssen, aber war auch machbar. Und dafür hatten wir halt dann wieder abseits gelegene Buchten und Strände, wo halt nicht so überlaufen waren.
2: Ja, das war das war schon schön. Das stimmt, ja.
3: Und das hat halt immer gewurmt, das doch zu probieren. Nee. Ich bin <lacht> ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, aber es glaube ich hat an allen genagt zu sagen, Ach, das, vielleicht geht es ja doch. <lacht>
0: Ja, so unser erster großer Spot dann auch, wo man eben dann ein bisschen gelaufen bin. da hätten wir ja sogar zwei Wege zur Auswahl gehabt, die wir fahren hätten können.
1: Ja, werden aber beide. Aber die werden beide, beide einfach...
0: Ja, wir haben ja ein paar gesehen, die mit ihren Autos runtergefahren sind, wo wir gesagt haben, naja gut, wenn, wenn man halt gar keinen Wert auf sein Auto legt, kann man das schon machen. Um, aber ja, ich muss sagen, mir ja. hat es aber sehr gut gefallen, dass wir da auch ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal, eine kleine Wanderung gemacht haben. Es war einfach nicht dieses... Typisch, wir fahren bis runter und schmeißen unsere Decke raus und sind am Strand und machen den ganzen Tag nichts mehr. Sondern wir haben halt auch ein bisschen Bewegung ähm, gehabt, ja. genau, an dem Ganzen. Ja. ja, nach unserem großen Spot haben wir ja dann noch ein Ausflugsziel gehabt, das wir Mädels uns gewünscht haben oder wie auch immer. Da haben wir ja euch alle eingesackt und sind auf eine Ranch gefahren. Es war auch ein sehr toller Ausflug, muss ich sagen, Eine ganz, ja, einfach mal was anderes. Für mich war es ja ein Kindheitstraum, den ich mir mal erfüllt habe, im Urlaub zu reiten. Und das war ja doch auch ein, ganzes Erleb also ein ganzer Erlebnistag in dem Sinn eigentlich, weil man ja da auch viel außenrum noch machen konnte. War dann eigentlich ja, ein guter Start, und gutes Ankommen auf Mallorca.
2: Ja, das hat Spaß gemacht. Die Range war schön, ja. Aber auch da sehr heiß. Ja, war Na, wir waren scheiße. zwei Stunden, glaube ich, aus dem, auf dem Pferd. Selbst mhm. auch die Kinder, auch die Kleinen, unsere Kleinen durften da auch selbstständig auf ein eigenes Pferd reiten. Absolutes Erlebnis, aber auch da die Temperatur, die hat, glaube ich, uns alle ganz schön puh, zu schaffen gemacht. Ja, ja das war ja
3: zu so der Zeit, als auch die die Einheimischen bzw. Die, die Rancher gesagt haben, dass es im Moment super heiß ist. Ja. Und äh, der sich da ja auch Laufen mit Wasser übergossen hat. Es, da war es schon ziemlich heiß, aber ich meine, es ist halt auch August und im Süden kann es halt passieren. Deswegen fahren <lacht> wir ja dahin.
2: Ja.
0: ja, eigentlich, wie du sagst, eigentlich wollten wir dahin, weil es warm ist, weil es schön ist. Und ähm, gut, wir waren uns dann alle einig, einmal erreicht. Es ähm, war schön, aber es ist einfach zu heiß. Ähm, aber
1: die Insel oder das Reiten? Das Reiten? Das hat jetzt keiner bestanden. <lacht> <lacht>
0: Gut, es gibt aber auch Mitreisende, die gesagt haben: Boah, nee, im August fahre ich nicht mehr nach Spanien.
2: <lacht> ja. ja. Ja, also ich muss normalerweise also mit den Temperaturen so gar kein Problem, aber ich kam da wirklich an meine Grenzen, halt einfach, weil es halt nicht abgekühlt hat. Und wir ja wirklich da mit, ja, mit den vier Leuten in dem kleinen Raum, das ist schon, puh.
1: Ja, es war schon echt grenzwertig. Sonst sagt man oft mal, ja man macht am Nachmittag mal eine Siesta, legt sich mal hin, aber das hat ja da auch fast nicht funktioniert. nach nee. Spätestens einer Stunde sind wir alle ans Wasser und haben gesagt, komm, kühlen wir uns lieber im Wasser ab, bevor wir jetzt ja. da in Van zerfließen. Also das hat alles nichts gebracht, egal ob alle Türen und Fenster und Lüfter an waren, das war einfach zu heiß.
2: Ja, für so einen reinen Strandurlaub finde ich immer, wenn du so in einem Hotel bist oder so, wo du die Möglichkeiten hast von gekühlten Räumen, du hast dein Hotelzimmer, du hast, weiß nicht, Buffet und, und auch da gekühlte Räume und, und, und du pendelst einfach nur zwischen deinem gekühlten Hotelzimmer und Meer oder Pool oder sonst was, ist alles ganz cool. Aber wir waren ja nur draußen und wer, ich sag mal, man ist ja natürlich auch dann durch die Wärme auch ein bisschen eingeschränkt dazu, zu sagen, okay, du kannst ja dann auch nicht wirklich irgendwie was wirklich machen, zu sagen, ach, man macht mal eine größere Wandertour oder man erlebt mal das, weil man immer nur so von einem oh, Hitze in Meer schnell gehechelt ist, das ist halt etwas, was einen dann auch wieder einschränkt, was dann auch so schade ist, wenn man dann wirklich nur rumflätzt und sagt, pff, jetzt lieber Strand. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, wir waren uns alle ziemlich einig, die Insel wäre halt auch wieder ein perfekter Spot, Spot für die Nebensaison, wenn man an Pfingsten oder so dann hinfährt oder im Herbst nochmal runterfährt, glaube ich, ist das wesentlich angenehmer und kann man viel mehr die Insel noch erleben und genießen. Ja, wir haben dann doch ein bisschen mehr Trips auch in die Städte gemacht. Haben dann da das genossen, wenn irgendwo mal die Klimaanlage in einem Laden an war <lacht> oder wenn man mal irgendwo in einem kühleren Restaurant beim Essen war. War gar nicht so schlecht. Ja, Die Abendstunden haben wir sowieso, glaube ich, ziemlich genossen mit draußen sitzen oder irgendwo lecker essen gehen wo es dann doch mal ein paar Grad kühler war wie in der prallen Sonne dann am Nachmittag. Ja,
0: ja man hat es halt da ausnutzen können, bei Sardinien war man ja doch immer sehr äh, weit weg, sage ich abgelegen, jetzt mal, ja. abgelegen und Tourismus ist da eh nicht so hoch im Kurs. Und auf Mallorca hast du halt einfach wirklich überall irgendwie zu Fuß dann doch in, ja in eine Stadt oder in eine kleine... Ecke gehen können, wo dann Restaurant und ein paar Shops waren und das haben wir dann doch ziemlich ausgenutzt und haben immer mal wieder diese Trips gemacht und waren auch definitiv öfter essen als auf Sardinien, mhm. <lacht> ja. aber war auch, war auch schön und die Kinder haben es ja auch immer ganz toll gefunden, wenn man dann doch mal wieder irgendwie... An dem einen oder anderen Laden vorbei sind, wo sie da ihre ganzen grouche anschauen können.
3: Ja, das typische Touri-Ding ist auf Mallorca halt schon, schon einfacher durchzusetzen als auf Sardinien. Ja. Also, weil es dann einfach komprimiert ist und die Insel daran gewöhnt ist, ähm, Hunderttausende von Touristen aufzunehmen und abzufertigen, das kommt einem dann schon zugute. Ja, ja schon. Ja. Oder wenn man halt abends ziemlich spät sich doch entscheidet, noch ins Restaurant zu laufen, einfach mal mit dem Taxi zurückzufahren, was zufällig <lacht> vorbeikommt, das wäre aus Sardinien so wahrscheinlich nicht gegangen.
0: Nee. nee, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich finde, es war eine sehr, sehr schöne Reise, auch eben, weil man den Tourismus ein bisschen genießen konnte oder diese Vorzüge des Tourismus, sage ich mal, aber halt auch dem Ganzen wieder aus dem Weg gehen konnten. Also, so zwei Wochen oder eine Woche Mallorca Tourismus bräuchte ich jetzt auch nochmal. Also da bin ich im Campingleben ähm, ganz anders da eingestellt. Da will ich schon ja, auch so ein bisschen so meine Ruhe haben. Und die Mischung hat es einfach gemacht, finde ich, diesmal. Ja,
1: definitiv.
3: Ja, wir hatten, glaube ich, auch jetzt den krassen Gegensatz, weil Sardinien und Mallorca zeitlich ziemlich dicht beieinander lagen. Aber das eine halt am Ende der Vorsaison war und wir da ja trotz der vielen Camper, die auf Sardinien waren, ähm, immer doch ziemlich einsame Spots gefunden haben, wo wir uns Ruhe hatten. Und jetzt auf Mallorca halt, knaller Hauptsaison, August. Ähm, wenige Wochen später, aber halt doch mitten in der Saison. Und so war der, der direkte Vergleich halt da.
0: Ja, genau. fällt
3: halt auf nachhinein. Ich glaube also Mallorca rückblickend super coole Insel, aber für jemanden der nicht an die Ferien gebunden ist, für den macht es wahrscheinlich Sinn zu sagen ich fahre Anfang Juni oder im September und dann auch da mit dem Camper wird es glaube ich noch mal einfacher ähm, und vielleicht auch ein bisschen ruhiger als bei uns war.
1: Ja, Kann ich mir auch sehr gut vorstellen das ganze in der Nebensaison zu machen. Ja, viele von euch wollen bestimmt auch noch wissen, wie die Infrastruktur so war, weil hat ja von Anfang an jeder gesagt, ja wie wollt ihr das auf Mallorca machen? Gibt es da überhaupt Campingplätze, Stellplätze? Gibt es da überhaupt irgendwas für Camper? Muss man eigentlich klar sagen, gibt es nicht. Also die Campingplätze, die zwei, die wir im Internet mal gefunden hatten, die weiß ich nicht, ob die überhaupt noch existieren. Also Park von Heid mäßig hat man da nicht mehr viel von denen gelesen in letzter Zeit. Da hat es mir geheißen, dass die dann irgendwie eher mal zugemacht haben. Stellplätze gibt es den einen oder anderen, die von irgendwelchen Gemeinden, Städten ausgewiesen sind, aber halt ohne Infrastruktur, also ohne Fähr- und Entsorgung, ohne Wasser, ohne Strom. Reine Parkplätze, auf denen man halt geduldet ist und da dann einfach übernachten kann, aber auch nichts dafür zahlen muss. Also wäre ganz praktisch, wenn man jetzt, glaube ich, sicher stehen will und sich keine Sorgen machen will, kann man die auf jeden Fall nutzen. Die sind eigentlich ganz gut gestreut, findet man eigentlich fast überall was, was von der Gemeinde ausgeschildert ist für die Camper. Aber waren auch keine deutschen Camper drauf gestanden wir haben die eigentlich auch nicht genutzt, wir haben mal den einen oder anderen angeschaut, angesteuert, aber ja, waren halt dann auch nicht, natürlich nicht so genial gelegen und haben uns dann lieber wieder auf unsere eigene Recherche verlassen und uns andere Spots ausgesucht. Aber da ja Camping technisch so gut wie gar nichts auf der Insel los war, glaube ich, gibt es da auch nicht viel Probleme mit Campern und hat die Polizei da auch nicht viel Interesse dran, überhaupt da irgendwas zum reglementieren und von dem her haben wir uns überall gut gefühlt und sind überall entspannt gestanden, an jedem Strand, an jedem Strandparkplatz oder eben auch einfach an irgendwelchen öffentlichen Wegen in Strandnähe, wie wir es halt im Park von Neid immer schon so genutzt haben, war eigentlich ganz entspannt.
3: Ja. Was mich erstaunt hat, ist, dass, oder ich habe mir im Vorhinein einen Gedanken gemacht, nach so, hey, wenn die Insel sowieso schon so voll ist und wir kommen da angefahren mit zwei ja doch relativ großen Campern und blockieren dann da gegebenenfalls Parkplätze, Stellplätze, ähm, ob das nicht den Unmut der Bevölkerung und der anderen Touristen äh, auf uns zieht, aber wir hatten dann. Soweit ich mich erinnern kann, an gar keinem Stellplatz irgendwelche Probleme, oder? Also, das war super tolerant, alle, auch die Touristen. Ich erinnere mich, dass einer, der an dem Anfangsspot, wo wir dann am Ende nochmal waren, uns eingeparkt hat, aber dann sogar seine Telefonnummer vorne in die Windschutzscheibe gelegt hat, falls wir hätten rausgemusst. Also, die Gedanken habe ich mir echt umsonst gemacht und. Was auch super war, fast besser als auf Sardinien fand ich, war die Versorgung mit Frischwasser. Das war ja auf Mallorca super easy, mit den, mit den Repsol Tankstellen da, ja, wo man genau. jeder zweiten Wasser zapfen konnte, das, das war schon ganz gut.
1: Das hat man auch im Vorfeld schon mal irgendwo so recherchiert gehabt, dass das da wohl möglich ist an den Tankstellen. Kommt halt über eine kleine ja, Pistole, Druckluftpistole, sag ich mal, Wasser raus. Ja, ich glaube, für einen Euro hat man 5 Minuten zapfen können. Mit 3 Euro war unser 90-Liter-Tank dann immer voll. Na klar, man kann keinen Wasserfilter direkt anschließen, aber Versorgung mit Frischwasser war gegeben. Also das war super praktisch, hat man nicht suchen müssen. Und die Tankstelle findest du ja an jeder Ecke. Ja, Entsorgung war für uns jetzt auch kein Problem. Und für euch mit unserer Trenntoilette oder eurer Umfunktionierten war das dann auch easy machbar. Müllentsorgung sowieso auch wieder easy eigentlich. Ganze Land ist eigentlich tiptop sauber. Also ich habe jetzt nirgendwo große Müllablagerungen oder irgendwas gesehen. Also man hat überall die Möglichkeit, seine Sachen zu entsorgen. Und von dem her war das dann auch wieder unproblematisch. Obwohl es jetzt keine direkte Infrastruktur für Camper geben hat, haben wir uns super fair und entsorgen können. Also das war echt ja. klasse, machbar. Ja. Ja, Lebensmittel waren natürlich auch unproblematisch. Supermärkte en masse in jeder Variante, in jeder Preisklasse. Ich glaube, das sollte auch kein Hindernis nicht sein. Essen haben wir schon gesagt, waren wir fleißig. <lacht> <lacht> war auch ganz bezahlbar, normale Preise. Ja. Urlaubsregion, übliche Preise, war jetzt nichts Außergewöhnliches nicht.
0: Die Anfahrt zu die Strände war teilweise ein bisschen eng, fand ich jetzt. Also, man muss mit dem Strom hinfahren, also quasi in der Früh dann alle hin und ähm, nachmittags, abends, abends zurück, ja, ja. wieder zurück. Also ich würde es jetzt nicht jemandem empfehlen, mal so, ich weiß auch nicht, so gegen 6 Uhr zum Strand zu fahren teilweise, weil das wirklich ähm, wenig Wendemöglichkeiten sind. Also ja, ich bin ja dann einmal auch in einen einfach reingefahren, eben zu so einer Zeit, ähm, bin dann vehement geblieben und habe gesagt, ich muss jetzt geradeaus nach vorne fahren. <lacht> <lacht> fahren alle Ehe? auf die Seite oder rückwärts. Wir kommen jetzt hier. Ich ja. habe alle nach hinten fahren lassen. Also ich habe mich dann auch wirklich bedankt. Und, ähm, aber es Mach blieb uns eigentlich keine Möglichkeit. Also das war wirklich, wir wussten es nicht, dass die so eng, also hat man vom, vom ersten Gesichtspunkt nicht gesehen, dass das noch so weit nach hinten geht. Ähm, ja,
1: Abends macht es eigentlich erst Sinn ab 20, 21 Uhr aus die Parkplätze raus zum Fahren, wenn keiner mehr kommt. Genau,
2: oder in andere dann reinzufahren. Ja, genau. haben wir es ja dann auch immer gehandhabt, dass wir erst wirklich den Tag noch genutzt haben und dann, wenn wir gesagt haben, jo, wir machen uns ab, dann sind wir ja auch immer meistens gegen Abend oder haben wir dann morgens früh direkt
1: ab.
0: Wir haben eigentlich gut hinbraten, ja. Dass ja. wir mal so mit dem Strom mit sind, genau.
1: Ja, bei den öffentlichen Parkplätzen, über die großen an die Strände sind wir sogar noch wesentlich günstiger kommen wie jetzt auf Sardinien. Wir vergleichen es jetzt immer mit Sardinien, weil wir das halt jetzt mit dem Camper schon öfters gemacht haben. Da bist du halt als Camper richtig abkassiert, da zahlst du halt für den PKW 5 Euro und für den Camper halt dann mal 20 Euro für Tagesparkplatz und auf Mallorca war das halt pauschal immer das Gleiche, egal mit was du da kommen bist, hast du da deine 4-5 Euro für ein Tagesticket zahlt. also das war echt in Ordnung und relativ preiswert alles haben wir jetzt nicht oft gemacht, aber wenn wir mal die großen Parkplätze angefangen haben, haben wir jetzt da nicht irgendwie extra Gebühren zahlen müssen. Ja.
3: Jetzt war ja auch auf dem einen großen, wo wir oben standen, wo wir an dem, an dem großen Strand waren und dann auch nachts da geschlafen haben für 5 Euro. Ich meine, das, das war völlig okay für den ja mhm. doch schattigen, großen, guten Parkplatz, den wir da hatten. Und, wir auch, dachten, und auch ja. da, wo wir, nee, den meine ich nicht, man den wo auf dem Schotterparkplatz wir waren. Aber auch da, wo ja eigentlich das Übernachten laut Schildern nicht gestattet war oder was, aber da hat auch niemand was gesagt, wenn wir am nächsten Morgen zum Bezahlen gegangen sind. Also auch da wieder super freundlich und tolerant.
0: Ja, es ist halt immer so, wie man sich benimmt, so kommt man da eigentlich auch gut an. Also wir haben ja dann immer gesagt, ja, wir sind halt um die und die Uhrzeit kommen, da war keiner da, wir brauchen halt jetzt ein Ticket und dann haben wir auch eins gekriegt und fertig. Also ja. das ja, wie du sagst, wenn man sich da anständig benimmt und sich dann eben aus der Tagesticket, Parkplatzticket holt, haben wir da wirklich gar kein Problem nicht gehabt. Und ja, Platz war auch eigentlich genug da. Also wir sind nie irgendwo hingefahren, wo wir gesagt haben, oh, jetzt ist hier zu eng oder ist schon voll. Also die haben schon riesen Parkplätze an so ja, Str Strandabschnitte.
2: Also eine Stadt, genau, da war ja auch nie ein Problem, wenn wir gesagt haben, wir wollen mal eine Stadt, gab es immer Parkplätze. Ja. Es gab ja auch, auch bei den Supermärkten, ne, gab es auch immer große Parkplätze, also es war tiptop für Camper.
1: Das, was wir im Vorfeld alles recherchiert hatten, war eigentlich viel kritischer, wie was wir dann vorgefunden haben. Es war immer gestanden, ja, mit den Camper schwierig und wenn sie denen die Parkplätze wegnimmt, den Touristen und Einheimischen, aber das ist nirgendwo der Fall gewesen, wir haben immer massig Parkplätze gefunden waren fußläufig immer alles easy zum erreichen, oder wo man beim Wäschewaschen waren, ja, haben wir auch erst gesagt, ja, vorne sollten ist kein Parkplatz, mehr dann sind wir halt vier, 500 Meter weiter rausgefahren und da waren dann ohne Ende Parkplätze, also das war unproblematisch. Ja. Ja, dann runden man mal ein bisschen, umrunden man noch ein bisschen die Insel, oder? Wir wollten dann eigentlich auch eine kleine Bootsfahrt machen zu der Dracheninsel, ich glaube Höhe Sand Elm müsste es gewesen sein, irgendwo da drüben. Ja. Hin. Haben wir leider dann kein Ticket bekommen, waren die Tickets für den ganzen Tag dann irgendwie schon vergriffen, obwohl wir da eigentlich zeitig dran waren.
0: Ja, René, du hast da, glaube ich, gesagt, ja, der hat gesagt dass wir da um, vorreservieren hätten müssen, ne?
3: Ja, ja, wir hätten, hätten ein, zwei, drei Tage vorher online die Tickets reservieren müssen, weil er morgens nur die Leute bedient hat, die schon ein Ticket reserviert hatten. Und das war halt alles ausgebucht. Schade, aber...
0: Gut, ja, wir haben uns dann die... Halt so. ja, den Strand oder nee, Strand war es ja nicht, die Küste da angeschaut mit der Stadt. Waren da doch ein Eisessen dann noch. Das war doch auch ganz, ganz entspannt ja, das waren, dann. Das
2: also, war ein süßes, kleines Städtchen war das können, genau. Da waren ja kleine Lädchen und sowas. Das war mal war aber auch mal was anderes. Ja. Auch nicht überlaufen, sondern eher was Kleines, Feines.
0: Ja, noch ein bisschen schön. so ja, nicht ganz so touristisch, sage ich jetzt genau. mal. Sondern einfach noch einheimisch. Doch, das war... Wir haben es dann einfach das Beste daraus gemacht. Die Kinder waren ein bisschen traurig, sage ich jetzt mal, weil die das dann schon mitbekommen haben, dass es die Dracheninsel ähm, sein soll und aber haben sich dann auch gleich wieder ablenken lassen und haben es dann auch ganz schön gefunden, was wir dann gemacht
2: haben. Wir ja, wollten natürlich viel lieber von kleinen es das Essen geklaut bekommen. Ja. <lacht> Dafür ist ja die Insel bekannt, dass ja doch so viele Eidechsen rumlaufen und relativ zutraulich sind. Und äh, man doch aufpassen muss beim Picknick, dass dann nicht die kleinen, kleinen Drachen kommen und alles mopsen. Naja, Damit
3: haben wir dann die haarigen Drachen gehabt
1: später, die dann auch ja, das ja. Essen gemopst haben. St
2: <lacht> Stimmt. <lacht> die
1: Freude haben wir die Kinder noch gemacht, dass wir uns das Essen klauen lassen. Ja, ja wir haben dann ja die Westküste noch vor uns gehabt, wo wir ja schon gewusst haben, dass da eigentlich mehr oder weniger alles gebirgig ist wahrscheinlich dann weniger zum Strand runterkommt, haben dann gesagt, ja, dann fahren wir mal in die Berge. Der René hatte da schon so ein bisschen Erfahrungen, dass da wohl ein ganz cooles Ziel ist, das wir dann auch noch angesteuert haben.
3: Ja, ja mein Bruder hat da vor Jahren geheiratet auf dem Kloster Juck, heißt es glaube ich. Ja. Und äh, ja, die Fahrt da hoch war es schon wert, war schon, hat schon Spaß gemacht wieder.
2: Ja. Schlussendlich
3: wäre es da oben der ideale Spot gewesen, um mal eine ausgiebige Wanderung zu machen. Aber da war halt wieder das Problem, es war schlicht zu heiß. Selbst in den Bergen war es zu heiß für eine ausgedehnte
1: Wanderung. Ja, wir hatten echt die Hoffnung, dass da oben ein bisschen kühler ist. Aber irgendwie hat sich da nicht viel getan. Wir sind ja da, ich weiß gar nicht, wie langsam man die Küste da hochgefahren und die Berge dann da hochgefahren. Vielleicht zwei Stunden oder so, aber ja. da hat sich von den Temperaturen hier dann nicht viel getan gehabt haben aber dann die Zeit da oben doch trotzdem genossen, glaube ich, haben das ganze Kloster ja dann, dann mal besucht. War, glaube ich, ein ganz cooles Auswuchsziel. Ja, die
0: Kinder waren ja auch gleich weg am Spielplatz und dann war halt <lacht> unsere ja, Idee, da eine Wanderung zu machen, auch ziemlich schnell dahin. Ne? Mhm. Eben wegen der Hitze, die Kinder waren eigentlich schon bedient mit dem kleinen Spielplatz und den Ziegen, die da rumrannten und dann, wie du sagst, haben wir uns das Ganze halt mal angeguckt, wenn wir schon da oben sind. War auch sehr interessant, war auch um ja, wirklich schön hergerichtet oder schön anzuschauen. Der Park war ja auch nicht schlecht oder dieses ja, Blumen und der Springbrunnen und allem drum und dran. Man hat da schon auch seine Zeit verbringen können da oben.
3: Ja, war ein bisschen ruhiger, aber auch ganz angenehm.
0: Ja, und schattig. Also wir hatten ja doch schattig, ja. ein bisschen schattigere Plätze. Das und dann hat
2: man dann noch ein schönes Mittagessen da oben im Schatten. Ha? Ja, genau.
0: <lacht> es, war, es war auch ein ganz toller Tag, einfach wie du sagst, da hochfahren, war schon toll. Einfach ein bisschen was sehen und um, nicht nur immer die Küste und das Meer, sondern halt auch ein bisschen was vom Landesinneren in Form von Gebirge und Passstraßen dann nach oben. Wir wollten ja auch wissen, was unsere Bands zu so können nicht das, was man ja, genau.
3: haben. Es war ja auch für uns ganz angenehm, für die Erwachsenen, dass wir nicht ständig nach den Kindern gucken mussten, die irgendwie ins Meer rennen oder sonst was, sondern dass die einfach mal auf dem Spielplatz da äh, sichere Zeit vertreiben konnten und wir in Ruhe Kaffee trinken und sch <lacht> schnacken, das war schon ganz, ganz
1: gut. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon den genialen Endspurt hingelegt, oder? Es wurde uns ja von einigen empfohlen, das vor de formentor zum Besuchen, also den ja nördlichsten Punkt, denke ich mal, kann man sagen, von der Insel. War dann auch nicht ganz so einfach zum Erreichen wie geplant. Haben da Schließzeiten mit einer Schranke, kann man gar nicht so einfach rausfahren. Ich weiß gar nicht, wann da hat die aufgemacht um 22 Uhr oder so?
0: 30, ja. Also um halb elf. Ja, 30,
1: 30, ja. Also haben wir da auch erstmal die Zeit totschlagen müssen. Sind dann rausgefahren, wurden dann wieder enttäuscht, weil die Plätze, die früher mal alle im Park von Eid einzeichnet waren, als Parkplätze, alle abgesperrt worden sind mittlerweile. Und ja, sind dann am nächsten Tag mit dem Bus tatsächlich rausgefahren, haben unseren Camper auf dem Parkplatz davor stehen lassen und sind dann mit dem Bus raus, haben dann da eine mega geniale Bucht dann besucht. War eigentlich, glaube ich, die schönste Schnorchelbucht. Und da wurden wir dann auch beraubt von den Ziegen.
2: <lacht> oh Gott. Und wie meinst du? Ja, ich, ja, ich wurde und er beraubt. der war so fürsorglich. Er hat so schön die Brote geschmiert für, für euch. Und ja. dann kam einfach die störrische Ziege und hat gemeint, nö, ich habe jetzt Hunger. Die esse ich jetzt mal. Aber die war wirklich ich glaub, hartnäckig.
0: Also die hat, Ich glaube, die hätten Hans
2: überrannt, wenn das ihr nicht gegeben hätte. Und er stand ganz tapfer daneben und hat einfach nur zugesehen. Oh Mann. Die, die
1: wussten, wie das funktioniert. Nee, die machen das häufiger, glaube ich.
2: Ja. Ja, die waren, das, die ja. waren
1: auf der Lauer im, Schattenpa im Schattenplatz gewartet, bis einer seine Brotzeit auspackt und dann Attacke. Ja.
3: Aber das war schon echt, ähm, bis auf die, die Feuerqualle oder die Feuerquallen, die es dann da ja, ja, die es halt so ist, im Meer halt nur mal gibt und unsere Kleine ein bisschen Pech hatte, aber es sind ja dann doch alle ganz tapfer wieder ins Meer und zum Schnorcheln war es da einfach, wie du schon gesagt hast, der der beste Spot auf Mallorca, also das war ja wirklich Wahnsinn, was da an Fischen war.
1: Ja, ja man hat es ja von oben schon gesehen, waren ohne Ende Schiffe, die da in der Bucht geankert hatten, weil es halt einfach traumhaft schönes Wasser war, mega fischreich und ja, echt genial. Man kann es halt auch nicht einfach so mit dem Auto besuchen, also von dem her ist es halt nochmal interessanter.
0: Es war ein sehr schöner Weg darunter, also fand ich sehr... Ähm Natürlich mit vielen Pflanzen, Bäumen, sehr grün. Also nicht so ein Trampelpfad. Also doch ein Trampelpfad, kein. Oh Gott, ein Trampelpfad und kein ähm, richtig angelegter. Und das fand ich auch also eine wunderschöne kleine Wanderung wieder nach unten. Und dann eben ja, Ziegen und Schnorcheln. War noch mein ein ganz gelungener Ausflug. Und dann ja, so ich glaube,
3: der, der Weg hat es auch ein bisschen reizvoller für die Kinder gemacht. Mhm. Ähm, Richtig abenteuerlich. Bei, ja. den, bei den Temperaturen dann doch. Es war jetzt nicht super weit, aber man muss ja schon was übergelaufen eine halbe Stunde, würde ich schätzen. Aber die Beschaffenheit des Weges hat es dann für die Kids ein bisschen abenteuerlicher gemacht. Mhm. Und ja, sowas. Ja,
2: ein, einige Ruinen waren da drumherum. Ja, ja. Das war auch ja. ganz interessant. Ja In den Höhlen, da wo die Ziegen dann jetzt mittlerweile leben. Ich weiß gar nicht, war das wie eine Art Fischerdorf? War sehr schön, ja. Ja, es war einfach
0: so, ein, so eine Ecke wieder, egal wo du hingeschaut hast, du hast irgendwie wieder was anderes gesehen, du hast immer mal wieder, wie du sagst, so kleine Höhlen entdeckt, wo da so eine Ziege rausgeschaut hat oder dann mal so zwischen die Pflanzen durch, wo du dich schon ein bisschen auch bücken musstest. Also es war einfach ja, ein abenteuerlicher Pfad nach unten. Und das Gleiche sind wir ja dann wieder hoch. Und da fahren ja dann eben in dieser Zeit, wo dieser Weg gesperrt ist für alle anderen Fahrzeuge, im 10-Minuten-Takt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, oder? 20-Minuten-Takt. Ja. Diese Busse. Und das war ja wirklich also, total entspannt. Und äh, die Vans standen auch unter Dach. Also die waren dann da auch ziemlich kühl noch. Also das war wirklich ein schöner Ausflug und ein schönes Ziel. Wenn auch anders, da wie geplant, aber hat sich dann schon rentiert. Auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir an unserem Ausgangspunkt, oder? Ja, wir haben ja.
1: ein Abendessen hier verbracht, ein anderes Abendessen da ja, verbracht. Okay, Aber wir sind langs ja. langsam haben wir uns wieder Richtung Heimat getastet. Also
0: falls ihr viel von unserem Abendessen hören wollten, müssen wir halt nochmal eine Folge über Abendessen aufnehmen.
1: <lacht> nee, wir sind echt entspannt. Ich glaube, elf Tage oder waren wir auf der Insel, um die Insel herum. Von der Wegstrecke her viel, viel kürzer wie um Sardinien rum. Also Küstenlinie oder zumindest effektiv befahrbare Küstenlinie viel kürzer und von dem her hat man da eine entspannte Zeit mit einer gut knapp zwei Wochen sind wir da entspannt rumkommen. Ja. Ja.
0: Was ist euer Fazit mal zu Mallorca jetzt bevor wir sie ähm, podcast technisch verlassen? <lacht>
3: Ich glaube, von meiner Seite trifft es ziemlich genau das, was ich eben sagte. Ich fand die Insel super cool, super schön, alles das hat Spaß gemacht, die Buchten waren toll, die Landschaft ist schön, die kleinen Städtchen sind schön, Essen gehen ist schön, es, es macht einfach alles Spaß da. Ähm, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich dann nicht im August machen, sondern im Juni oder im September, aber auf jeden Fall nochmal. Also mir hat es echt, echt gut gefallen da. Auch die Tatsache, dass halt eben nicht so viele Camper da sind und dass es ja, so ein bisschen was noch zu entdecken gibt oder halt noch nicht alles ja, erschlagen wurde ähm, und man alles schon gesehen hat über Instagram oder sonst wo ein bisschen was zu entdecken gab. Mir hat es Spaß gemacht, das nächste Mal dann bei 10 Grad weniger und <lacht> nicht in der Hauptsaison. Für, ja. für mich oder für uns, glaube ich, wenn ja. ich da sprechen.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also äh, gerne in der Nebensaison, das also einfach nochmal als Ziel aufgreifen. Es war halt immer. Ja, so ein bisschen eine Wundertüte, ist der Platz wirklich noch da, <lacht> den wir uns da ausgesucht haben? Und ja, wenn nicht, dann müssen wir halt weitersuchen. Und ähm, das macht es halt ja auch so ein bisschen aus. Also dieses Stur und es passt alles hundertprozentig, ähm, ist ja auch nie langweilig.
1: Ja, ich bin da auch voll bei euch, dass das in der Lebenssaison auf jeden Fall nochmal wert ist, anzusteuern, die Insel. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen, weil ich glaube, da ist noch so viel mehr drin, wie das, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben ja echt uns ein bisschen dran orientiert, wo vielleicht die Touristen nicht sind und wo es vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Und ich glaube, auch viele große Strände und große Städte haben da einiges zu bieten auf der Insel, die man in der Nebensaison dann einfach viel besser noch anfangen kann. Und wie ihr ja schon gesagt habt, es ist halt einfach noch ein bisschen, also gerade im Campingbereich noch Unertastet, weil wenn man da im Campingbereich ein bisschen recherchiert auf YouTube oder überhaupt in irgendwelchen Foren und so weiter, da findet man halt so gut wie nichts. Und die meisten Spots, die wir rausgesucht haben, die haben wir eigentlich mehr oder weniger auf eigene Faust über Google Maps und zum Teil dann auch über park von night aber das meiste eigentlich über Google Maps gefunden. Also wir haben ja genügend tolle, traumhafte Buchten gefunden, die wohl überhaupt nicht in park von night waren und von denen, ja, glaube ich, kann man dann auch noch tolle Camping-Tage verbringen, wo man auch ungestört dann auf der Insel unterwegs sein kann. Und wie ich ja schon gesagt habe, es ist halt wesentlich mehr möglich auf der Insel, wenn es halt dann auch ein bisschen um Ausflugsziele nebenbei geht. Was da, Quad-Touren, buggy mit den Ranges, wo man reiten kann, hat es ja ohne Ende gegeben. Das war ja nicht nur die eine, wo wir waren, jetzt es ja noch viel mehr Möglichkeiten geben in die Berge zum Wandern, springen alles Mögliche, was da geboten ist auf der Insel, das gibt es ja in der Form, in dem Ausmaß jetzt zum Beispiel auf Sardinien nicht. Also von dem her, komplett anderes Kontrastprogramm. Ich kann es auch nur empfehlen, nochmal mal da fahren und auch jedem von euch Hörern da mal hinzuschauen, solange es nicht alle hinfahrt, sondern ein bisschen aus von der Insel
0: Sprecht es euch ab, ja? <lacht> Ja, ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ihr habt das gut zusammengefasst. Ähm, ich finde, dass es fast für Kinder noch eine coolere Insel ist wie Sardinien. Also vor allem, wenn man sagt, okay, man fährt mit seinem Kind alleine, so wie es wir jetzt im äh, September letztes Jahr gemacht haben, weil du einfach mal ja, ein bisschen hier oder da auch eine Möglichkeit hast, andere Kinder über den Weg zu laufen. Ähm, ich muss aber sagen... Ich bin mehr für Sardinien, ich bin mehr für dieses Nicht-Touristische, einfach weil ich da mehr runterkomme, weil das für mich mehr Urlaub ist. will aber auf jeden Fall wieder nach Mallorca auch, weil ich es einfach auch nochmal in einer Nebensaison anschauen möchte und das alles kennenlernen möchte und wir, genauso wie auf Sardinien, einfach noch ganz viel zu entdecken haben.
1: Und du bist halt auch ganz klar Typ weiße Sandstrand und den findest halt in Sardinien an jeder Ecke.
0: Ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Also ich bin nicht so der Schnorcheltyp, ich bin mehr so der, ähm, ja, lasst mich alle ruhig, Ruhe, ich will sehen, was unter mir ist, Typ. Ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr viel geschnorchelt für meine Verhältnisse, ja, seid ja. zwar stolz auf mich ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja. mhm. Nee, es war wirklich traumhaft und sehr schön, also nur zu empfehlen.
1: Dann würde ich mal sagen, düsen wir zurück, wenn ich auf die Uhr Richtung Festland, Barcelona, ja, kurz war geplant. Wir schauen uns die Stadt noch an, wie die Verkehrslage dann wieder auf uns eingeprasselt Das haben wir schnell entschieden. Wir wollen durch die Stadt durch.
0: Wir wollen weg, ja.
1: <lacht> haben dann auch noch einen Platz ja schon reserviert gehabt. Also wir sind tatsächlich mal mit unseren beiden Campervans auf dem Campingplatz gefahren. Das ist jetzt auch nicht so typisch für uns, aber so zum Ausklang vom Urlaub. Um uns und den Kindern ein bisschen was Gutes zu tun, haben wir gesagt, wir steuern noch einen Campingplatz für ein paar Tage an. Was aber wirklich allen, glaube ich, jede Menge Spaß gemacht hat, weil da doch dann wieder komplett was anderes geboten ist auf dem Campingplatz für Groß und Klein mit Shows, mit Animationsprogramm, mit Pool und so weiter und so fort. Auch wieder am Meer gelegen. Meer haben wir da dann fast nicht mehr genutzt. Wir waren dann schon gesättigt vom Meer. Wir haben dann eher den Campingplatz und die Poollandschaft genutzt.
0: Es konnte er aber auch nicht mithalten mit unseren ähm, Buchten auf Mallorca. Also ja, definitiv
1: nicht. Also das, äh, Mittelmeerküste, Spanien und Frankreich-Festland hat uns nicht mehr angelacht. <lacht>
0: nee, hat uns nicht so abgeholt. Und also euch auch nicht, gell? Also ihr wart auch nicht. Nee, auch das
3: was, was war Costa Brava war das, gell? Also ich... Müsste da jetzt nicht zwei Wochen in den Urlaub hinfahren. Nee, gar das war dann,
2: ne, das war einfach ziemlich voll. Also und ich schon. glaube, wir haben das so ganz gut ausnutzen können, auch mit den Kindern. Das war ganz angenehm. Die haben trotzdem mit der Tauchbrille sind durch den Pool gepaddelt. Ja, für
3: die Kinder. Die Kinder haben es toll ausgenutzt. Die, Auf was waren es, drei, drei Tage, glaube ich, die wir da waren, oder vier?
2: Drei, ja, drei. war ja eigentlich der Hauptgedanke, da einfach nur <lacht> anzuhalten, wegen unserer Großen, die ja dann doch da Geburtstag gefeiert hat, wo gesagt haben, ja. wir wollten einen Standpunkt haben, wo wir sagen, da können wir ein bisschen feiern und quasi den Urlaub so ein bisschen ausklingen lassen. Das genau. fand ich
3: eigentlich ganz ja, praktisch. Dafür war es gut. Strand und Meer.
2: Nö. <lacht>
3: musste da jetzt nicht mehr sein. Nee,
2: aber dafür waren wir dann, haben wir dann auch wirklich Stadt ausgenutzt, würde ich sagen. Ja. Da haben wir richtig Shopping-Tour und Wohlfühlen und
0: Haareflechten. Ja, genau, <lacht> man konnte halt auch um, einfach mal alles sein ganzes äh, Camping-Equipment aufbauen, stehen lassen, haben dann auch den Grill angeschmissen. Das war, glaube ich, das einzigste Mal in dem Urlaub auf dem Campingplatz. Ne? Ja. Ähm, ja. Und haben dann auch mal die Abende genossen, dass die Kinder einfach noch auf eigener Faust äh, die, über den Campingplatz sind und wir dann bis um 11 Uhr saßen und ratschen konnten, ohne, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, man immer auf das Kind gucken muss, ähm, ist er jetzt schon ins Wasser gefallen oder <lacht> eben nicht. Mhm. Und es war doch ein ganz toller Ausklang. Also mir hat das sehr gut gefallen, auch wenn wir nicht die typischen ähm, ja, Campingplatzgänger sind. Unser kleiner, großer Mann hat sogar letzte Woche noch gesagt, dass das ja mega cool war, da es ja eine Schaumparty gab. Also ich ja. war mit meinen 31 Jahren das erste Mal auf einer Schaumparty, auf einer Kinderschaumparty <lacht> im Urlaub. Nee, also es war auch nochmal ein sehr tolles Ausklang auch für uns, weil nachdem haben wir uns ja dann von der Fahrt her getrennt und sind einzeln dann nach Hause gedüst und ich glaube, das war ein absolut gelungener Ausklang.
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Das,
3: das hat schon gepasst. Ja. ja. Ich fand, als, als, was mir eben noch in den Sinn gekommen ist, ich fand, fand beides gut, aber ich fand Mallorca im Vergleich zu Sardinien halt, was den Urlaub angeht, ein bisschen hektischer.
0: Genau. Ja. Das ja. Ich eben. Also
3: ja, Das so Sardinien war so ein bisschen mehr zum, zum Runterkommen, Mallorca vielleicht ein bisschen abenteuerlicher, aber halt auch hektischer
1: Ja, oh. auf jeden Fall
0: Da ja. hat man einfach mehr Tourismus also das ist die, die ganze, ja auch, auch das Land selber, finde ich, ist einfach hektischer, also, ja. aber vor allem halt auch dem ganzen Tourismus geschuldet, dass die ja da doch sehr drauf erpicht sind, dass der am Laufen ist, ne?
2: Das hast du ja gesehen, als wir die eine Strecke durch diese Stadt gefahren sind. Ich habe noch nie so viele Boden gesehen mit äh, <lacht> Delfin- und Flamingoreifen bis hin zu den Badelatschen ja, und Badehosen. Genau. <lacht> die waren ja gereiht wie Das war ja Wahnsinn, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Ja, haben wir dann zum Abschluss auch noch mal in der Höhe von dem Campingplatz bekommen auf dem Festland. War ja kurz vor Lorette Mar. Das ist ja auch Top-Urlaubsregion da unten uns, wie gesagt, wird es nicht mehr hinziehen, also wir sind von den Stränden, mhm. die, der Strand ist ja sogar noch gegangen wo wir waren, am Campingplatz, der hat ja mehr oder weniger zum Campingplatz gehört, aber wenn es dann hier Liege an Liege und Sonnenschirm an Sonnenschirm am Strand liegt, das ist halt gar nicht mehr das, was wir uns jetzt so
3: als Camper vorstellen können. Nee, und dieser eine, oder der eine Abend, wo wir in der Stadt waren, das war, ist ja schön und das mal als, als Kontrastprogramm ja. zu haben, aber das will ich auch nicht ähm, zwei Wochen oder zehn Tage am Stück haben. Brauchen
1: wir nicht. Nein, nicht, nicht. Aber ich
0: glaube, das sind unsere Kinder auch schon mittlerweile so, dass sie auch sagen, nee, um, ist schon mal schön, aber muss man wirklich nicht jeden Tag haben.
3: Ja, wir haben sie auf der Rückfahrt gefragt und gesagt, so Kinder, jetzt Butter bei die Fische, was hat euch besser gefallen, Mallorca oder Sardinien? Und beide haben gesagt, ja, Mallorca
1: war schön, aber Sardinien war schöner. Ja, mhm. ja. Wenn es die Kleinen schon sagen, dann wird da schon ein bisschen was dran sein. <lacht> <So>. <lacht> Ja, von der Fahrstrecke her war es dann insgesamt auch nicht ohne. Barcelona-Fähre bis zu unserem nach Bayern 1500 Kilometer und zur Fähre nach Sardinien haben wir immer um die 1000 Kilometer gehabt. Also summa summarum 1000 Kilometer mehr Fahrstrecke auf dem Festland und auf der Insel war es vielleicht ein bisschen weniger, aber wird sich fast die Hand geben haben. Von dem her. Ja, Muss die man Fahrerei natürlich auf auch, den auch den noch nicht. Haben. Ja. <lacht> nee, das,
0: das ist Urlaub schon, gell? Das ist, ähm,
3: genau, ja. das gehört zum Urlaub.
0: Ja. ja. Haben wir denn noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, das war so das Highlight oder die Highlights.
3: Ja.
1: Wenn keinem mehr was einfällt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall immer als erstes, dass ihr hier die Zeit genommen habt. Heute mit uns nochmal so eine tolle Folge zum Zaubern und ja, meinen Ausstand aus dem Camper Talk Podcast hier mit zum Gestalten, weil für mich geht es jetzt dann erstmal in die lange Pause, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Dieses Jahr wird meine Stimme voraussichtlich nicht mehr im Podcast hören. Der Tobi wird fleißig weitermachen, hat einiges eingetütet und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs fleißige Zuhören. Bedanke mich bei meiner Frau, dass mich heute nochmal unterstützt hat. Und wie gesagt, euch beide, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Und gerne, vielen Dank. Und für alle Zuhörer, denen jetzt noch ganz wichtige Fragen auf der Seele brennen, wie Jesse gerade schon gesagt hat, ihr könnt gerne Blauweiß Familiencamping oder ich denke auch mal euch Traveler Force schreiben und nachfragen, wenn es ja. denn nach Mallorca gehen sollte. dann können wir euch da gerne noch ein paar ja, Hintergrundinformationen geben, was ihr denn da so wissen wollt. Genau. Dann bin ich auf jeden Fall raus und übergebe die letzten Worte dann an euch drei. Schönen Abend, hätte ich schon bald gesagt. Schöne <lacht> Zeit, wir hören uns. Ciao, servus. Ja, dann ja, von unserer Seite,
3: jetzt überhole ich dich, Jesse, damit nicht. ich nicht die letzten Worte sagen Ja, muss. ja ist schon <lacht> recht. <lacht> ja, ja, vielen Dank, dass wir nochmal dabei sein durften. Ja, Hat Spaß dann. gemacht. Und äh, mal schauen, welche, welche Insel
2: uns dann demnächst erwartet. Ja. Haben wir noch ein paar. Genau. Und vielen Dank, dass wir nochmal da dabei sein durften.
0: Ja, dann sage ich gerne, dass ihr dabei sein durftet, im Namen von den zwei Podcastern. <lacht> Wenn ich schon das letzte Wort machen muss. Ähm, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte, dass ich einfach diese Reise nochmal Revue passieren durfte. Und... Ähm, ja, freue mich dann vielleicht auf die eine oder andere Folge, wenn wir eine neue Insel erkundet haben. Wer weiß das schon, was noch kommt.
1: <lacht> Macht's es gut. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.